1: creer conocerse. La palabra feroz. Yo soy Mau, ustedes son ustedes. César Uribe está en los controles y estamos transmitiendo en vivo desde la señal de icónica urbana. Estamos muy contentos por estar acá y tener la oportunidad de llevarles la palabra feroz en el jueves más, en este jueves 12 de agosto. El día de hoy tenemos eh, queremos hablar de la Flynn del 2021, la, eh, este evento que comenzó el 9, el día 9 de agosto, pero bueno, ahorita nos detenemos por ahí, y queremos hablar de, de poesía, leeremos algunas cosas, hablar del tiempo, de algunos discos, de las cosas pero no podemos, <ríe> no podemos eh, dejarlo ir porque cuando uno se guarda los sentimientos en el corazón y en el estómago le acaban repercutiendo en el organismo. Entonces, una pequeña perorata para comenzar. Eh, le seguimos dando vueltas al tema y la declaración del funcionario mediocre, mezquino, pequeñito, de Marx Arriaga, sobre la lectura, del goce, de la lectura. Eh, ha crecido, ha tomado magnitudes. Y hoy, <ríe> hoy, ayer, no sé, eh, para tratar de desmentir lo que dijo, que lo dijo y hay video y hay evidencia de que lo dijo de que leer por es capitalista este personajito burócrata de la Secretaría de Educación Pública eh, se quejó de que los escritores disfrutaban de una biblioteca dijo <ríe> tratando de desmentir Palabras de Marx Arriaga, cito textual. Usaban la Vasconcelos como patio de juegos. Presentaban libros. Tenían talleres. A eso le parecía muy mal a este pequeño funcionario. Le parecía muy mal que una biblioteca pública, la más grande del país, se usara para presentar libros, para tener talleres. Tania Tagle, una de las muchas talleristas y talleristas que participaron en la Vasconcelos en su época de esplendor, bajo la dirección de Daniel Goldman, dice... No solo había morras que venían desde Catepec a leer y discutir sobre feminismo. Había mamás bailando con sus bebés y adultos mayores aprendiendo computación. Una comunidad entera disfrutando la biblioteca. ¡Qué crimen! ¡Qué atropello! Nótese la ironía. Todas las personas que trabajaron en la Vasconcelos bajo la dirección de Daniel Goldman haciendo posible crear comunidad lectora, crear comunidad eh, de la colonia Buenavista y La Guerrero y Santa María la Rivera. Todas las personas que siendo habitantes de calle pudieron entrar a la biblioteca y tener un baño limpio que poder usar, porque eso también es una biblioteca, un refugio para las días lluviosos. Todas esas personas que ahora no pueden entrar a la biblioteca. Todas las personas que encontraron ahí un espacio para poder pensar y poder leer y poder criticar y poder aprender. Iban a presentaciones de libros y asistían a los talleres. Luis Yamara dijo la biblioteca como salón de juegos es un proyecto increíble ojalá volviera esa visión realmente revolucionaria Marta Riva Palacio una increíble escritora dijo, toda biblioteca pública debería ser también un patio de juegos y Pat Sánchez Ponti, poeta y editora dice, aquí si sí leemos por placer, porque sí porque se no nos da la gana ¿Qué sería de la vida sin la lectura emocionada, divertida o movilizadora? Seguimos dándole vueltas al tema y seguimos uh, enunciando y denunciando la mezquinidad de este funcionario de la Secretaría de Educación Pública porque es importante a lo largo de este gobierno en los últimos tres años el recorte cultural ha sido feroz. El recorte cultural ha afectado muchísimos proyectos, no solo de difusión de la literatura o la lectura, no solo los museos, ha afectado y afectará por muchísimo tiempo la elaboración de ciencia y tecnología en México. Nos ha prohibido, nos está negando el futuro. El que no exista la Biblioteca Vasconcelos como una biblioteca y como un lugar que genere conocimiento, nos está quitando la posibilidad verdadera de que chicos de la colonia Guerrero, que crecen en un ambiente de violencia, de prostitución, de drogadicción, de alcoholismo, de... Eh, descomposición social puedan tener un espacio de seguridad y que puedan tener un espacio de futuro y que puedan ver que en la lectura y en el estudio hay posibilidades de futuro eso es lo que nos está arrebatando este gobierno mezquino este gobierno mezquino que con la mano en la cintura un día decidieron cambiar los colores ...y ponerle el color de su partido político al gobierno federal. Cosa que no se había atrevido el panismo. La derecha nunca se atrevió a tanto. <ríe> y tenemos y es importante enunciar estas cosas... ...y es importante enunciar que el gobierno federal mexicano... ...ha dejado una postura absolutamente neoliberal... Ante la situación de la pandemia, ante la situación del regreso a clases, ante la situación de la reactivación económica. La postura del gobierno federal es, si se enferma tu hijo porque volvió a la escuela, es tu culpa. Si tu hijo no aprendió porque no lo mandaste a la escuela, es tu culpa. Si quebraste porque te enfermaste por abrir tu negocio, es tu culpa. Si quebraste por no abrir tu negocio, es tu culpa. Un gobierno que ha renunciado a la facultad de gobernar. Y así como Marx Arriaga, personaje minúsculo, que ocupa un cargo que no debería, que no tiene la capacidad de tenerlo, lo cual es un acto de corrupción, pues muchas esferas del poder federal están así, incluido el presidente. Personas que trabajan en algo y no tienen la capacidad para hacerlo. En fin, creo que es importante decirlo. Hablando de cosas bonitas y hablando de lo que a la palabra feroz también le interesa y lo que es nuestro propósito de ser... Y quiero hablar de la FLIN, la FLIN 2021, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales. Vamos a escuchar un pequeño audio que nos comparte nuestra querida Michelle Hernández. Michelle Hernández es una muy querida amiga, quien es jefa del Departamento de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional en las lenguas indígenas vamos a escuchar este pequeñito audio y ahorita regresamos yo te llevo en el alma como la sangre me suele
2: más siempre más floreciendo
3: Tardes, Esto es una probadita nada más De uno de los conciertos que tendremos esta tarde En el marco de eh, la Feria Internacional de las Lenguas Indígenas Que se está llevando a cabo en el Centro Nacional de las Artes En el Auditorio Blas Galindo Esta eh, conmemoración se hace en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y estaremos en algunas eh, actividades presenciales hasta el eh, sábado 14, a partir de las 4 de la tarde, es entrada libre y cupo limitado. Eh, los esperamos en, en las actividades que tendremos en la FLIN 2021, organizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
1: esta invitación de Michelle Hernández probablemente la semana que, vi que viene estaremos conversando con ella más a fondo y la tendremos de invitada si, si los dioses de, del internet nos lo permiten para hablar muy a fondo de lo que significa la Flynn y por qué se está, se está haciendo. Vamos a escuchar una, una primera canción eh, la canción se llama eh, Turuami, es en el idioma negiva, chocholteca, así le decimos en español, no sé por qué si el idioma es negiva, y la, el intérprete es el calulu, lo escuchamos y ahorita regresamos.
2: Canto... nari ami tu ami soaci te
3: Construyendo Cultura
1: Eso fue Turuami del Calulu el día de mañana viernes 13 de agosto a las 18 horas en, el, en las redes de La Flin se va a transmitir el concierto Cantos para Abonarme a mi tierra de este de este intérprete Pueden consultar sedes y programación en el inali.gov.mx y en contigo en la .mx. No.
2: Este.
1: Y también pueden consultar el micrositio de la FLIN del 2021, eh, entrando al sitio del Inali. este... Inali.gov.mx buscan el micrositio de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales y ahí viene el programa las transmisiones, materiales, enlaces comunicados, en fin y vale, vale la pena porque la FLIN comenzó el día 9 de agosto, han ya sucedido algunos eventos alrededor de, de, de este de este programa pero como nos decía Ishel Hernández en su, en su audio las actividades presenciales en el CENART son hasta, el, hasta este 14 de agosto pero hay eh, actividades a, a distancia y que pues una de las ventajas de la, de la virtualidad es que podremos seguir acompañando muchas cosas que van a estar sucediendo hasta el día 30 de septiembre la... hay muchas cosas que, que van a estar pasando hay música, lecturas de poesía conversatorios mucho conver mucha conversación alrededor de la lengua las lenguas indígenas el bilingüismo, el feminismo lo textil eh, ...las raíces, lo que significa eh, ser indígena en México, etcétera, etcétera, etcétera. La FLIN, la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, eh, comenzó a llevarse a cabo en el 2017. Esto a raíz de la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que sucede el día 9 de agosto, todos los años... Y la FLIN pues está muy muy este, empatada con, este, con esta efeméride y van, van sucediendo muchas cosas que busca, digamos, poner un espacio para para que se hablen y se dé visibilidad a todo lo que está sucediendo, tanto de acciones institucionales del gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales como los proyectos comunitarios con una difusión al público en general habría muchas cosas que decir sobre, sobre la FLIN sobre una feria de lenguas indígenas en un país como México porque eh, hasta donde tengo conocimiento siempre ha sido su centro neurálgico la Ciudad de México sin embargo el esfuerzo, el esfuerzo que hay detrás para llevar distintas voces y las voces de las 68 lenguas originarias que están presentes en México y que sobreviven y las distintas variantes dentro de estas lenguas a uh, a los espacios públicos y en particular este año y el anterior 2020, dada la pandemia y dada la emergencia sanitaria, se han dado a la tarea de permitir la virtualidad y permitir que muchas cosas sucedan y se transmitan por, pues ahora sí que por, por las vías que tenemos disponibles hoy día a través de, del internet. El lunes pasado eh, eh, se inauguró la FLIN y se inauguró en, en un pueblo, en un municipio de Oaxaca que se llama San Juan Bautista, Cue Cuextlahuaca, y desde ahí se, se transmitió y, y me parece muy poderoso que se esté involucrando a las comunidades que se esté llevando a cabo este tipo de eventos pese a la pandemia, pese al confinamiento, pese a los contagios y pese a todo lo que dije en la perorata este, porque por suerte somos un país lleno de gente talentosa y comprometidísima con su trabajo y hay funcionarios públicos que están haciendo un trabajo impresionante, pese al recorte presupuestal, pese a la línea política, pese a todas las circunstancias eh, que están sucediendo. Y la programación que la vamos a postear en redes sociales para que puedan descargar el PDF y ver los distintos eventos que hay durante todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre y poder participar ver, entender también, también eso, eso me parece muy importante entender uno como como hispanohablante al no, no tener ninguna lengua originaria en, en mi haber y no tener conocimiento de ella desconozco mucho, desconozco todo en realidad de, de ese mundo y me parece que es una posibilidad y una oferta enorme de, de actividades todos los días a distintos horarios eh, no es abrumador digo, es abrumador para los organizadores, sí, porque todo el tiempo, todos los días de aquí al 30 de septiembre tienen que estar eh, al tanto de lo que está sucediendo pero uno como espectador puede elegir un evento al día Dos eventos, tres eventos a la semana e ir aprendiendo Y creo que tenemos mucho por aprender y mucho por defender De, esto, de esta riqueza cultural y lingüística que tenemos en México Y que algo puede suceder si estamos ahí participando Vamos a escuchar nuestra siguiente canción del día de hoy eh, una eh, recomendación de David Cruz a quien le agradecemos muchísimo la, la recomendación es Marta Toledo y el trío Montalbán, la canción es El Feo y es una canción en Dixasá, en Zapoteco de Leeds, ¿no? y ahorita regresamos <música>
3: Pagini abena padwa guine Pagini Abena Neza lullu Kujila pidolo, kujila abenangas pidolo. N'angati feu pi feunaranashi, megidu vilachido, nezatra na neli. Nanga ti feu, ti garanashi, negitu vilajido, nezachagana neli. Si alguien habla de mi mí, vida amiga Si alguien habla de mí en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Guni luti ti ja na najinyatinaghi <laughs> nanya Gati naghiniu nara kajnya na nga ti feu ti feu ungara na Ne feu ti Negitu bilajito, nezacha gana Icónica
1: bueno. Estamos de regreso y hablando de, de la Feria de las Lenguas Indígenas, eh, el propósito del 2021 en esta quinta feria, el tema es mirar el infinito las lenguas indígenas nacionales en el diseño internacional de lenguas indígenas. Eh, leo textual del sitio de la FLIN teniendo en consideración la importancia de la planificación lingüística comunitaria y la definición de las estrategias para integrar el plan de acción nacional que se llevará a cabo en el marco del decenio internacional de lenguas indígenas manteniendo la centralidad en la premisa nada para nosotros sin nosotros volveré sobre este sobre este enunciado Asimismo, la CLIN 2021 también considera abordar la vinculación de las lenguas indígenas con los textiles como una de las formas de preservar conocimientos a través de otro tipo de escrituras, además de mostrar las innovaciones que están generando las creadoras, los creadoras y creadores. Por tanto, habrá un componente dedicado a la piel de la escritura, la trama de los textiles indígenas. Nuevos códigos, la apuesta de las mujeres indígenas desde la oralidad y la escritura es otro de los temas que se abordarán en la FLIN 2021 con el objetivo de hacer visibles los procesos y experiencias de mujeres indígenas que han logrado participar o visibilizar su importancia en diversas actividades de la vida comunitaria, social y cultural de sus comunidades. Me parece muy importante varias cosas el enfoque a la mujer indígena, el enfoque a la mujer en este contexto en el que estamos y en este contexto donde las mujeres han sido las guardianas de la tradición de la oralidad, de la escritura y de las historias, me parece eh, poderosísimo me parece poderosísimo hablar de los textiles muchas veces hablamos que la palabra la compartimos la palabra la hablamos, la leemos, la escribimos, eh, la imprimimos, la ponemos en libros, en blogs, en tweets. Pero la palabra también la cocinamos y también la tejemos. Y la palabra tejida es una de las palabras más ancestrales que tenemos, de las más poderosas, y en todo lo que es... América Latina y todo lo que es América en este territorio que deberíamos de estar llamando eh, de otra manera este, porque se llamaba de otra manera y lo que, ha, lo que hemos mantenido de nuestras historias, de las historias de todos los ancestros es a través de los textiles en todo el continente. Y me parece importantísimo este punto. Nada para nosotros y nosotros. Puede parecer una, una obviedad, puede parecer una tontería, puede parecer un, un juego de palabras. Pero tiene mucho que ver con que a lo largo de la historia... A lo largo de los años se han hecho política pública para los pueblos indígenas y los pueblos originarios sin considerarles. Se han hecho política pública y actividades para que integrarlos al progreso. ¿Qué significa el progreso? ¿Qué significa el progreso en un contexto como el, el de las comunidades indígenas mexicanas? significa llevarles una carretera que pueda llegar el camión de la ADO que pueda llegar eh, Coca-Cola que pueda llegar Bimbo significa que puedan poner una tiendita y se vendan sopas maruchan o el progreso significa otra cosa y entonces si hay que pensar en nosotros <ríe> y pero de otra manera, los planes de política pública tienen que incluir a los pueblos que van a ser afectados por ello. Y me parece importantísimo que siendo los pueblos originarios, al final los guardianes de la biodiversidad en el país, de las, los lugares más ricos en términos de naturaleza, porque han sido relegados y han sido expulsados un poco a, a las orillas, a las montañas, al desierto, a la selva y están ahí defendiendo sus territorios, su idioma, su agua, su aire. Me parece importantísimo esto, nada para nosotros y nosotros. El EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Consejo nacional indígena, llevan años trabajando esto y llevan años insistiendo en que, en que pertenecen y pertenecemos a un mismo proyecto y el proyecto se llama <ríe> La Vida, va más allá de México y tiene tanto que ver con lo que está sucediendo hoy día con el informe, último informe eh, devastador ...sobre el cambio climático... ...entregado por Naciones Unidas... ...y que tenemos que estar poniendo atención... ...y tenemos que lograr algo... ...y tenemos que poder... Eh, ...defender a los defensores del territorio... ...en fin... ...voy a compartir en redes... ...el sitio de la PLIN... ...el programa para que quien tenga interés... ...lo pueda descargar, ver y decidir ver las cosas y hay cosas muy maravillosas grandes voces, grandes eh, músicos y es una belleza absoluta vamos a escuchar de Fuente sensacional la canción La Noche Total y ahorita regresamos ¿Existen en tu ciudad? Icónica urbana.
0: Los entornos urbanos se han diversificado y a veces es imposible distinguirlos. Somos habitantes de ciudades que nuestra voz llene el vacío de aquello que no se dice icónica urbana
1: estamos de regreso me parece me parece antes de de, de lo que iba a decir mandando saludos este, agradecemos mucho David Cruz este, que nos comenta cuán triste es ver esta clase de funcionarios con mentalidad de nana. Como José Vázquez con dijo, la biblioteca contempla a la escuela, en muchos casos la sustituye y en todos los casos la supera. También eh, queremos agradecerle a eh, David García que nos comenta en Twitter, El Feo, esa canción me enseñaron a quererla mis abuelos. Eh, Qué bonito que, que, que haya esa historia, los abuelos participando ¿no? en, en esto. El, el, mandamos saludos al taller coreográfico de la UNAM. Eh, gracias por, por la mención y que, que siempre nos recuerdan que hay literatura, poesía, música y más en este pequeño espacio. Eh, hay una serie de, de autores y en particular de autoras que están escribiendo en lenguas originarias y me parece importantísimo, me parece importantísimo leer a Yasnaya Elena Aguilar Gil, me parece importantísimo leer a Nadia López García, a Natalia Toledo, a Calu Tatisabi, Irma, Irma Pineda me parece muy importantísimo leer a Mardonio Carballo aunque difiero eh, políticamente de él me parece importantísimo leerlo leer su, su palabra leer a este Uf. Este, mi mente se puso en blanco eh, hay, hay muchos nombres de, y de, de autores en lenguas originarias que están construyendo una literatura muy poderosa y que vale muchísimo la pena explorarla eh, nos da la posibilidad de entendernos de otra manera de entendernos desde otras cosmogonías porque nos pronunciamos de maneras distintas hace tiempo hace bastante tiempo no, no tengo la fecha exacta eh, Yasnaya Elena Aguilar Gil quien es una gran ensayista y una gran pensadora de lo que nos está sucediendo hoy día eh, en México a las naciones originarias, hizo una reflexión en el Congreso de la Unión, una reflexión poderosísima, que se llama México, el agua y la palabra, México y sus muchos nombres ocultos. Y justamente la primer parte de este discurso comienza diciendo, y voy a pronunciarlo en, en mi mal español chilango, Nehuempo. <ríe> El lugar del agua, Mije. Jamí, sobre el agua, Chinateco. Nangui, Nenda, la tierra en medio del agua, Mazateco. Curijí dentro del agua, Chichimeco. Nucoyo, pueblo húmedo, Mixteco. Fue el nombre que le pusieron a esta ciudad, después a este estado, el estado mexicano. México que se oculta dentro de las aguas de Negüeme. Y a lo largo de este, de este discurso, habla de la desaparición de las lenguas indígenas, dice Yasnaya Elena Gil. Actualmente se hablan aproximadamente 6.000 lenguas en el mundo, del catálogo de lenguas amenazadas de la Universidad de Hawái, Estados Unidos. Se reporta que en promedio cada tres meses muere una lengua en el mundo. Por su parte, la UNESCO informa que en 100 años se habrán extinguido al menos la mitad de las lenguas del planeta. Nunca en la historia había sucedido esto. Nunca habían muerto tantas lenguas. ¿Por qué es ahora que las lenguas están muriendo? Es una pregunta, una gran pregunta, y que está ahí. Y eso es un... Es un discurso poderosísimo, lo pueden encontrar en YouTube, lo pueden encontrar en la red. Se los recomiendo amplísimamente. Googlen a Yasnaya Elena Aguilar Gil, búsquenla en Twitter. Es un, una dicha, un placer enormísimo. Arroba Yasnaya. Este Esta nota termina diciendo: nuestras lenguas no mueren las matan. El Estado mexicano las ha borrado. El pensamiento único, la cultura única, el Estado único con el agua de su nombre las borra. Este texto fue leído en tiempos de Enrique Peña Nieto, el presidente Peña. Y uno diría, ahora con un gobierno de izquierda, <risa> pongo entre comillas, izquierda. Eh, estaríamos en otra posición y para muestra nada más me gustaría pensar ¿qué pensarán los pueblos mayas, purépechas tzotziles todos los pueblos originarios mije, zapoteco, mixteco los chinaltecos todos los raramuris sobre este evento tan cacareado, tan céntrico, tan ombligocéntrico que es la Fundación de México Tenochtitlan. Al final el Estado mexicano sigue viendo únicamente una cosa, el centro, seguimos viéndonos el ombligo, y podemos construir un templo mayor de cartón en el Zócalo de la Ciudad de México con luces de neón para festejar el ego y el absurdo, porque no corresponden las fechas. Es la construcción de la historia muy al estilo de Porfirio Díaz que construyó su versión de la historia para poderse satisfacer y regodear en sus cosas, mientras que en los territorios se sigue otorgando concesiones a mineras y se sigue generando energía con carbón y se sigue contaminando con combustibles fósiles y el gobierno en general no hace nada para detener a los asesinatos a los líderes sociales en fin vamos a escuchar una canción de la chilena Pascuala y la Vaca una canción que su letra dice mi mino minoría se resiste, resiste tengo un mito que me hace calmo tengo un rito que me hace rico tengo un baile que me hace santo tengo un ciclo que está bendito la mine minería se llevó mi guarimasi y ahora mi guarimizunku. Sin mi compañera, mi dignidad en moneda se gasta como una rueda. Se rueda como la tierra girando malherida. Pero cuando hay carnaval, mi zainata me sanará. Taquina, coquiaruna, tusuna, coquiaruna. Escuchamos el baile de coquiaruna. Ahorita regresamos. estábamos fuera del aire si sí, en Tlaxcala se va a conmemorar la caída de Tenochtitlán. Esa es una pregunta que se hace Yasnaya Elena en su Twitter, que se los dije mal, es Yasnaya EG. Si la quieren seguir, háganlo, vale muchísimo la pena. Y si pueden conseguir el libro A con diéresis mayúscula, A con diéresis minúscula dos puntos manifiestos sobre la diversidad lingüística eh, ensayo editado por eh, Almadía de Yasnaya Elena Gil, vale muchísimo la pena el pensamiento crítico ¿qué pensarán en Tescoco también? ¿festejaremos en Tescoco y en Tlaxcala la caída de México-Tenochtitlán? habría razones para celebrarlo, en fin para despedirnos, dos poemas. Este es de Irma Pineda, y lo leo del libro La Huella Posible, editado por la UAM. Carteles. Prepare un letrero brillante, Pegué en él una foto nítida, la más reciente posible. No olvide la clásica leyenda, se busca. Hágalo a mano si es necesario cuando los policías le digan que se han quedado sin tinta para imprimir, que la vieja máquina de escribir no funciona, que no llegó la secretaria. Respire lento mientras escucha todas las excusas con las que buscan cómo decirle. No perderemos el tiempo con tantas desaparecidas en este país. ¿Qué importa una más? A Irma Pineda le desaparecieron a su papá en los setentas es impresionante que en su poesía sigue pensando en la búsqueda de personas y el texto está en Divisaza, en zapoteco y yo lo leí en castellano y para despedirnos quiero leerles este poema que acabo de conocer en los últimos días, Me apareció en el facebook de Alejandro Méndez y me parece poderosísimo, y me parece poderosísimo pensando que en agosto del 2010 aparecía un disco que se llama The Suburbs y es The Arctic Fire. Y sigue sonando y sigue resonando y sigue ahí y sigue acompañando los caminos, las caminatas, los pasos, las carreteras, las idas y venidas el volver a casa escuchando Dead Suburbs es toda una experiencia se llama principios de febrero este texto y dice así no el hermoso verano no ha terminado aún nos queda un mes para estarse en los patios y descalzarnos mientras charlamos de esto y aquello sin ton y son todavía habrán hombres de brazos costados en las calles de la ciudad envuelta por la noche brotada toda como un lazo de amor. No, no me sostengas que no voy a caerme, solo se caen las estrellas fugaces y yo te dije quiero permanecer. Un hombre es bueno para una noche, cuando amaneces un reflejo dorado sobre la cama donde se toma café y es agradable el olor que deja. Dura todo un día, pero no toda la vida. Luego hay que descansar, el libro de Cavafis y el de Pavese sobre la mesa de luz hay que aminorar la marcha, sentarse un rato a solas en el sillón del patio. Mujeres, tendríamos que aprender de los gatos, cómo agradecen el tazón que rebosa de leche. Falta, que, falta para el otoño, que nos encuentre intactas, sin habernos negado a estas pasiones que cada tanto asaltan. El texto es de Estela Figueroa, y cuyo nombre desconozco, no sé de dónde es, y no sé nada de ella pero el texto me parece poderosísimo en este agosto debe ser del cono sur porque ella habla de mediados de febrero ese estar en medio del verano y en este agosto en el hemisferio norte en este agosto mes de celebraciones donde celebramos The Suburbs y su cumpleaños un episodio de la palabra feroz que hicimos con muchísima alegría y que se perdió este, se puede escuchar en, en, en el canal de de Himalaya de Icónica Urbana, pero no se puede escuchar en el canal de Mixcloud de la palabra Feroz, porque dice Mixcloud que pusimos demasiadas canciones de un mismo disco. En fin, gente tonda. Gracias por escucharnos. Despedimos con el... La canción, Sprawl to Mountains Beyond Mountains, es de The Ark and Fire. Adiós. La Palabra Feroz, una producción de Iconica Urbana. de regreso en este pequeño bonus track no es secreto en la palabra feroz que una de, de mis poetas favoritas es Nadia López García una poeta que he estado aquí de invitada, la hemos leído nos gusta mucho lo que hace y la manera en la que se acerca a la palabra para cerrar este programa un par de textos de Nadia este primero se llama No moriré Los voy a leer en, en español Y no en Tunzabi Porque no sé leer Ni hablar a Tunzabi No moriré Mi voz no quedará desierta Se escuchará en la voz del viento Se repetirá en el timbre de los pájaros En el susurro de mis hijos La muerte me verá a la cara Y seguirá su camino Los perros se echarán lagañas de miedo Porque venceré a la muerte y al olvido aunque mi cuerpo se ha desaparecido e intento borrar mi nombre, no moriré. Decías como rezo, Padre, y aquí estoy repitiendo tu voz, buscando que nunca mueras, que nuestra palabra se haga nido y nunca se calle. Este poema es del libro *Izuichi*, El camino del venado, editado por la UNAM, y del libro Tierra mojada, uno de los clásicos de la palabra jerez, eh, editado por Pluralia, este poema, bueno. Casa flores. El sol nace y la casa ya huele a San Pascucidio Corte, las piedras respiran despacio, la casa despierta y la leña habla en el fuego. En esta casa no hay nubes, hay flores azules, rojas y amarillas, hay mujeres que tejen palma, hacen tortillas y rezan por sus hombres por sus hijos, en esta casa hay grillos que lloran, corazones que no duermen y esperan, un hijo, un amor, una palabra, un hombre junto al fuego, en esta casa hay flores, flores de espera. Y pienso mucho en estos poemas, hablar de una casa flor y hablar de este verso, que nuestra palabra se ha ganito y nunca caiga. Que nuestra palabra se ha ganado y nunca calle escribe Nadia López García en sabe y, y es poderosísimo poderlo leer hoy 2021 agosto del 2021 y celebrarlo vamos a despedirnos vamos a poner una canción de Manu Chao <ríe> eh, es una variación de Radio Bemba Sound System de cuando hacían sus conciertos y donde se escucha el manifiesto zapatista del ejército zapatista de liberación nacional que leyó el comandante Marcos y que Manu Chao lo usó como sampleo en varias de sus piezas y lo usaban en los conciertos entre las pausas en las que fumaban un porrito o tomaban agua y me parece de este discurso de, de, de del discurso de Emiliano Zapata escrito en el principios del siglo XX hace más de 100 años que dice para todos la luz para todos todo me parece tan poderoso tan importante y sigue siendo vigente nuestra lucha es por la vida, dice Emiliano Zapata en ese manifiesto. Y dijo el ZLN y decimos muchos todavía, nuestra lucha es por la vida. Gracias por escuchar. Adiós.
4: manifiesto zapatista en agua, al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son hoy nuestras exigencias. pedir permiso para ser libres.